0: With a ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allensport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Basketball.de Podcast. Heute mit einer Extra-Ausgabe. Und zwar geht es heute um den allseits beliebten US-Manager von uns und ja, wir wollen heute darüber sprechen, über das Game, über die einzelnen Spieler, worauf es zu achten gilt und ja, das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wir sind heute zu dritt zusammengekommen. Ich begrüße zum einen Eduard Keller. Hi Eddie. Hallo. Und Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser und ja, zunächst mal ja, ich, ich denke mal, die meisten, die diesen Podcast hören, wissen, worum es geht, halt um den OS-Manager und wir, ja, zunächst mal werde ich ein paar allgemeine Dinge sagen, ähm, zum Spiel, äh, zu, zum Besonderen auch an dieser Saison und, äh, als in der Einleitung und danach werden wir halt dann schon ins Spiel reingehen, ähm, vielleicht noch die ein oder anderen Regeln erklären, worauf es zu achten gilt, ähm, ja, zunächst mal natürlich diese Saison, also war schon ein ziemlicher Einschnitt. Ähm, die Spieler, die in der letzten Saison dabei waren, haben es mitbekommen. Ähm, es hat ja einen Hackerangriff leider gegeben ähm, auf das Rechenzentrum unseres Servers. Und ja, deswegen konnte die Saison auch nicht beendet werden im, im Fantasy. Und es wurden auch wurde auch einiges dann zerstört, unter anderem, ja wie ihr mitbekommen habt, mussten alle, auch diejenigen, die schon in der Vergangenheit mitgespielt haben, ihr musstet euch alle neu anmelden, weil auch die äh, Accounts gelöscht worden sind. Und ja, auch die das Spiel an sich, da ist auch viel kaputt gegangen. Weshalb, ähm, das ist jetzt vielleicht auch ein Hinweis, jetzt schon ähm, vorher, für euch, die ihr das hört und mitspielt. Ähm, ihr, ihr lest es zwar auch, wenn ihr wenn ihr euch anmeldet, dort steht Groß-Beta-Version, trotzdem nochmal der Hinweis. Also das... Dass ähm, vielleicht zu Beginn auch noch manche Dinge nicht so klappen wie gewohnt, ähm, das liegt daran, dass wir, das äh, ist ja auch an schon an dem Namen Beta zu erkennen, mussten halt aus einer alten Version dann halt alles neu aufbauen und ähm, wissen noch nicht, ob das alles reibungslos zu Beginn funktioniert, deswegen falls es Probleme geben sollte, etwas Geduld haben, ähm, ja, wir sind auf jeden Fall, wir werden uns auf jeden Fall dann daran setzen, und immer auch bedenken, dass das Spiel ja auch kostenlos ist weiterhin, außer ihr habt Premium-Accounts. Ähm, ja, und jetzt vielleicht noch zu den Regeln kurz erklärt. Also es, ihr, ihr, müsst, ihr stellt euch ein Team zusammen aus 15 Spielern, habt dafür ein bestimmtes Budget zur Verfügung, 60 Millionen, ähm, da gibt es ein paar... Dinge, die dort eingehalten werden müssen, zum Beispiel müsst ihr 5 Guards aufstellen, 5 Forwards und 2 Center, ja, und dann geht es halt darum, möglichst viele Managerpunkte zu sammeln. Es ist auch nicht möglich, später einzusteigen, also, jetzt, falls ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt am besten das Team aufstellen, noch am Wochenende ist ja noch ein bisschen Zeit und darauf achten, dass es auch gültig ist. So, und jetzt mal die, die Frage an dich, Sven, du bist ja jemand, der, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Eddie, aber bei dir, Sven, weiß ich ja, dass du auch schon, ja, schon mal bis zum Ende schon um den Gesamtsieg mitgespielt hast. Das bedeutet jetzt nicht, dass du, dass du, dann auch diese Saison wieder die richtigen Spiele auswählen wirst, aber das zeigt dir ja auf jeden Fall, dass du schon mal, ja, auf jeden Fall weißt, worum es so geht. Was sind so die, die wichtigsten Tipps für dich an die an die Manager?
2: Ja, also Gesamtsieg ist ein bisschen hochgegriffen, also meine beste Saison war die 17, 18, da war ich 20. Ähm, von dem her, da konnte ich mich jetzt nicht beschweren, es gab aber auch schon Jahre wo man ein bisschen weiter hinten gelandet ist äh, ja grundsätzlich sage ich immer also man sollte halt gucken, dass die Spieler eine gewisse Rolle haben im Team das heißt, äh, es ist halt immer sehr sehr schlecht jemanden zu nehmen bei dem man sich extrem unsicher ist, ob er überhaupt Rotationsminuten spielt, selbst wenn er relativ günstig ist ähm, dann macht es natürlich, natürlich einfacher, wenn er in der letzten Saison vielleicht sogar ein etwas schwächeres Jahr hatte, und zwar aber nicht jetzt irgendwie altersbedingt, sondern äh, ein Beispiel, Golden State, wir haben einen Curry und einen Kevin Durant gehabt, äh, einer ist jetzt weg, der andere musste ein bisschen Zurückhaltung, sage ich mal, üben, ähm, da kann jemand natürlich nochmal entfesselt werden. Ähm, <lacht> und man sollte halt natürlich schauen also wenn ich halt viele viele teuren Spieler irgendwo nehme dann ist natürlich das Risiko für de, der Steigerung ähm, also dass diese Steigerung ausbleibt relativ hoch weil es ist halt selbst ein MVP wie Jonas Antetokounmpo, äh, für den ist es halt extrem schwierig von seinen 14,9 Millionen nochmal extrem was draufzusetzen sondern da habe ich halt schon einen re relativ hohen hohen Anfangswert. Es ist also in den meisten Fällen deutlich einfacher, sich zu steigern, wenn diese, wenn diese Spieler eher so in dem mittleren Kategorie oder natürlich auch bei, bei gewissen Sleepern halt in unteren Kategorien ist. Aber wichtig halt viele Minuten, größere Rolle und man sollte nicht die Finger von lassen von sagen wir, Defensivspezialisten, die das nicht auf Statistikboard irgendwo mitbringen, sondern ich sag mal, früher war so ein shane Betier so ein klassisches Beispiel. Man hat immer durch die, durch die Gehälter geguckt und hat gedacht, mein Gott, ist der billig, wenn man, wenn man im Hinterkopf hatte, was für ein guter Spieler er eigentlich ist. Aber das, was er am besten gemacht hat, waren Dinge, die auf den Statistikboards überhaupt nicht aufgetaucht ist. Und deswegen war der zu Recht billig und war jedes Jahr wieder billig, weil er einfach diese Punkte nicht gebracht hat.
1: Ja, wir bleiben jetzt erstmal bei den ähm, Punkten jetzt für den Start, die wichtig sind. Also noch vor der Trade-Phase. Eddie, kannst du da noch was ergänzen?
0: Ja, also ich bin auch so seit über zehn Jahren bestimmt dabei bei dem Spiel. Es war immer schon... Ein besonderes Spiel äh, im Spektrum der Fantasy-Games, es war halt äh, Cap-basiert quasi, und deswegen muss man auch das meiste rausholen und äh, auf Spieler achten, die Wertverbesserungen mitbringen. Nicht die Spieler, die man mag, nicht die äh, ja, Spieler, von denen man denkt, das sind die Besten, sondern die, die sich am meisten verbessern, darauf muss man achten. Und ja, im Endeffekt, je mehr man sich damit beschäftigt, so haben die letzten Jahre die Leute immer dieselben fünf bis zehn Spieler gehabt, die irgendwie unter den Top-1000 sind. Das heißt, wir haben wirklich viele aktive Leute dabei, die sich gut informiert haben und dann im Endeffekt wirklich äh, auf ähnliche Spieler kommen. Und ja, dann steigert man seinen Cap von 60 auf 90 Millionen nach dem ersten Update. Und das erste Update ist ja diesmal nach fast äh, vier Wochen, und deswegen muss man darauf achten, die Spieler, die man nimmt, sollten in den ersten vier Wochen äh, eben diese Wertsteigerung mitbringen und da ihren Peak sozusagen erreichen. Das heißt, am besten Spieler, die äh, relativ fertig sind. Das heißt, nicht, dass man keine Rookies nehmen sollte, aber auf jeden Fall darauf achten, dass die Wertsteigerungen sofort mitbringen, weil danach kann man traden. Man kriegt zwar erst nur drei Trades, kann, kann aber zusätzliche kaufen. Und das ist dann immer ganz wichtig, dass man verletzte Spieler direkt aussortieren kann und so weiter. Und Spieler, die sich direkt wieder verschlechtern könnten, weil ihre Rolle zum Beispiel wieder geringer wird. Also Spielzeit ist wichtig, ne? Ja. Also genau, und dann, ähm, ja ja muss man gut informiert sein, was Verletzungen angeht. So, jedes Jahr passiert eigentlich ein, zwei Tage vor, vor Saisonbeginn irgendwas, wo man sein Team nochmal ein bisschen umstrukturiert. So, man hat immer so 15, 20 Leute auf dem Zettel äh, und dann ja, wurstelt man da nochmal alles um <lacht> und das ist der Spaß daran. So.
1: Ja und ich will noch einen Punkt ergänzen. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein, aber vielleicht kann auch die Preseason auch schon ein Indikator sein, wie gegebenenfalls die Spielzeit verteilt werden könnte. Also wenn ihr dort jetzt einen Spieler im Team habt, äh, der vielleicht jung ist noch und, und wo ihr denkt, dass er auf jeden Fall Potenzial hat, aber der selbst in der Preseason kaum zu einsetzen kommt, ähm, das ist dann auf jeden Fall schon ja sicherlich ein, ein Alarmsignal, finde ich. Also ähm, da werden wir sicherlich auch gleich dann auf einzelne Spieler kommen, die billig sind und da dann abwägen müssen, sind die, den, sind die die Investitionen auch wert?
2: Ja, Preseason finde ich mal ein ganz, ganz schwieriges Pflaster. Ähm, also ich habe es in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Man hat sich in den einen dann reingesteigert. Äh, beim einen hat es funktioniert, beim anderen weniger. Für mich sind so die zwei klassischen Gegenbeispiele. Äh, einmal in Miles Plumlee, als er noch bei den Phoenix Suns war. Der hat damals 0,5 Millionen gekostet, war dann war dann schon auch Starter äh, in, in der Preseason und der hat auch dann richtig eingeschlagen. Also der hat dann wirklich seinen Wert auf 5, Millionen irgendwo gesteigert, weil er halt wirklich Punkte, Rebounds gebracht hat und die schlechte Defense hat keinen interessiert. Äh, ein oder zwei Jahre gab es das Gegenbeispiel mit Jenkins ähm, von den Dallas Mavericks. Der hat eine Preseason mit 20 Punkten äh, aufgelegt und hat es dann kaum in die Rotation geschafft, hat dann maximal jedes zweite, dritte Spiel irgendwo gemacht. Äh, ja, und der hat, den hatte ich dann drin, der hat sich dann überhaupt nicht gelohnt, weil sie den wirklich in der Preseason getestet haben und der mit der kleinen Rolle äh, oder mit manchen Did Not Play und dann immer wieder mit einer kleinen Rolle halt nicht so gut zurechtgekommen ist, wie das in der Preseason war. Deswegen ist es ein ganz, ganz schwieriger Punkt, diese Preseason zu bewerten. Und es gibt immer wieder Spieler, auf die ich und andere, sag ich mal, irgendwo äh, jedes Jahr reinfallen
0: ja, das würde ich mit Abstrichen auch so sagen, weil insbesondere heutzutage äh, jetzt gerade haben Teams drei, vier Preseason-Spiele gemacht, zwei davon gegen irgendwelche ausländischen Teams, die nicht die Qualität mitbringen, um da äh, dieselben Stats gleichwertig äh, zu messen wie in einem Regular-Season-Game. Und da wird auch teilweise, die werden die Starter teilweise ausgesetzt und so weiter. Das heißt, Preseason-Stats super, kann man sich anschauen. Daran kann man sehen, wie gut ein Spieler drauf ist, wie gut er bereits integriert ist. Aber wirklich die Spielzeit zu interpretieren, das braucht schon viel Erfahrung.
2: Also für mich ist das typische Beispiel Alexander Walker in diesem Jahr. Ich finde, der hat eine Bomben-Preseason gespielt. Der hat auch wirklich gezeigt, was er drauf hat. Der hat New Orleans gegen, gegen Boston äh, zurückgeführt im letzten Viertel. Er kostet nur eine Million, schreit alles danach, den muss man nehmen. Und ich habe immens Schiss davor, wie seine, wie seine Minuten aussehen werden in der regulären Spielzeit. Weil da, da ist ein Holiday, ein Ball, ein Reddick, der kaum Preseason gespielt hat. Dann hat man Hart der zumindest deutlich erfahrener ist, der am Anfang, wenn es vielleicht um die Playoffs irgendwo geht oder um seine Wertsteigerung, falls er dann irgendwann mal verschifft werden sollte, Minuten sehen wird, da haben wir nur, äh, Da sind plötzlich fünf Leute, die auch auf den guard positionen spielen können, wo ich keine Ahnung habe, ob er wirklich die Minuten bekommt. Obwohl ich sage, von dem eine Million drunter ist er von seinem Potenzial her mit einer der interessantesten Spieler. Äh, und trotzdem traue ich mich nicht, ihn reinzunehmen.
1: Okay, dann machen wir mal weiter, und zwar gibt es dann ja den zweiten Saisonabschnitt, und zwar Eddie, du hast es schon gesagt, nach rund dreieinhalb Wochen beginnt dann halt die Trade-Phase, also es ist ja so, dass ich, ich, ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, die, die kompletten Regeln könnt ihr euch ja auf unserer Seite durchlesen, aber es ist so, dass nach, dass wenn ein Spieler sechs Partien absolviert hat, dass ich dann zum ersten Mal sein ähm, Wert, sein, sein sein, sein Startwert halt verändert und ähm, je nachdem halt und, und dann auch im weiteren Verlauf der Saison sich die Spielerwerte immer wieder verändern, basierend auf ihren Leistungen oder auch an den Kaufs- oder Verkaufszahlen und ja, also es gibt dann natürlich die Möglichkeit Trades zu machen und die Spielerwerte werden dann auch wöchentlich aktualisiert, also an jedem Sonntag meine ich dann halt nach diesen knapp dreieinhalb Wochen zum Saisonstart, wo du sagen, diese Sperrfrist ist, wo man am Team nichts verändern kann. Ähm, Eddie, was gibt es denn da ähm, dann während der Saison für Dinge, die besonders wichtig sind oder auch Fehler, die es zu vermeiden gilt?
0: Genau. Ähm, ja, eine Sache noch zum Saisonstart. Die ich sag mal, die Nerds <lacht> gucken sich auch noch den Schedule an. Und zwar, wie viele Spiele die Teams äh, in diesen ersten vier Wochen oder fast vier Wochen machen werden. Und da hast du zum Beispiel bei Washington nur zehn Spiele und bei vielen anderen Teams 13. Das heißt, du hast da direkt mal drei Spiele weniger bei Moritz Wagner und Co. Und diese Punkte werden dir direkt schon mal fehlen. So, das ist dann die Abwägung, nehme ich lieber die Wertverbesserung mit, oder nämlich lieber einen Spieler, der genauso viel Wert für Verbesserungen mitbringt, aber auch drei Spiele mehr macht als Moritz Wagner. Nur so ein Beispiel. Das machen dann die Leute, die um die vordersten Plätze kämpfen. Die gucken während der Saison von Woche zu Woche, wie viele Spiele ein Team in dieser Woche hat und dann traden die. Äh, obwohl ein Trade schon eineinhalb Millionen kostet, lohnt sich das teilweise, weil die Wertsteigerungen innerhalb der Woche äh, ja, fluktuieren teilweise so hoch, und darauf muss man achten. So Welcher Spieler hat noch nicht so viele Spiele? Das heißt, wenn er ein gutes Spiel hat, äh, verbessert sich sein Wert äh, noch mal deutlich mehr als bei Spiel, einem Spieler, der schon 20 Spiele hat zum Beispiel. Und genau auf solche Sachen muss man achten, auch wie du, sagst, du sagtest, mit der Grenze von sechs Spielen. Wenn ein Spieler, der fünf Spiele gemacht hat, dann sich verletzt und dann in der siebten, achten Woche wieder reinkommt und dann auf einmal ein Spiel macht und 30 Punkte raushaut und seinen Schnitt um fünf Punkte anhebt, Bedeutet dass das, dass er einen 2-Millionen-Gewinn machen könnte, zum Beispiel. Also auf solche Spieler muss man dann auch achten. Das heißt, wenn du um die vordersten Plätze kämpfen willst, dann musst du äh, Woche für Woche, Tag für Tag dranbleiben. Ja, und das machen leider nicht viele Manager. So, am Ende sind da, glaube ich, noch 1.000 dabei die dann, oder 500, die dann um die vordersten Plätze richtig mitkämpfen können. Aber ähm, ja, wenn man will, äh, macht das, das die ganze Saison Spaß, dieses Spiel.
1: Okay, Sven, was hast du noch auf dem Zettel nach, nach Beginn der Trade-Phase?
0: Ja, also für
2: mich ist so der Kardinalfehler, den man machen kann, ähm, man kriegt am Sonntagabend die Trades und ballert sie gleich alle raus. Äh, die Anfangsphase, so wie er ja gerade gesagt hat, also am Anfang sind diese Steigerungen immens, weil wenig Spiele gemacht worden sind. Im Januar, Februar, da macht eine gute, schlechte Woche relativ wenig aus. Also wenn ich jetzt nicht äh, einen wirklich hoch bezahlten Spieler, der irgendwo dauerverletzt ist, habe, dann tue ich einen Spieler, der enttäuscht hat, die Woche auch noch durchschleppen und nehme die wenigen Punkte in Kauf. Die Punkte spielen in dieser Phase des Spiels eine untergeordnete Rolle. Und schaue, wie diese Woche bei meinen, also sowohl bei meinen Spielern läuft, da gibt es den einen oder anderen, der eine schwache Woche hat, äh, der viel verkauft werden könnte äh, und der auch durch seine schwachen Punkte nochmal fällt. Und schaue auch, wer da eine gute Woche hat und versuche diese Trades möglichst spät zu machen. Weil halt einfach am Anfang, Anfang der Woche rate ich, wer eine gute Woche hat. Am Ende der Woche habe ich zwar die schlechten Punkte mitgenommen und habe vielleicht 50 Punkte weniger, wie wenn ich getradet hätte. Aber ich weiß, wer eine gute Woche hatte. Und ich weiß, wer eine schlechte hatte. Und dadurch kann ich deutlich gezielter diese Trades machen. Und man muss einfach sagen, das Konzept ist für mich eins, was so, so bis zum Jahreswechsel, danach äh, irgendwann sind, sind diese Schwankungen einfach nicht mehr so groß. Wenn da jemand eine gute oder schlechte Woche hatte, das macht nicht mehr so viel aus. Aber am Anfang ist es immens und genauso für den, der halt nicht diese Zeit reinstecken will, dem rate ich immer am Wochenende, also Samstag oder Sonntag, sortiert die Leute mal nach ihrem Gehalt und schaut einfach mal hinten auf die Punkte. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der, wenn, wenn ich nach Gehalt sortiere, das sind alle im Bereich 20 Punkte pro Spiel und einer sticht plötzlich heraus mit 23. Und dann gucke ich mir den Spieler mal genauer an, weil der im Endeffekt, der ist in der Gehaltskategorie, wo alle anderen 20 Punkte im Schnitt haben und er 23, der wird vermutlich steigen. Und genauso, äh, wenn einer nach unten abfällt, und das ist mein Spieler. Also dazu brauche ich nicht mal unbedingt jeden Tag die Statistiken irgendwo zu wälzen, sondern ich schaue halt, dass ich am Samstag, Sonntag, bevor diese äh, neue Deadline wieder ist, schaue ich mir einfach mal von oben bis unten alles an und schaue, welcher sticht heraus. Und dann muss ich natürlich auch noch mal gucken, warum sticht er heraus? Es gibt auch den einen oder anderen, der ist, der ist deswegen halt äh, weit oben, weil es halt an Verkäufen und Käufen aus den letzten Wochen oder sowas lag. Äh, aber da kann ich mit diesen Spielern noch mal rausgucken und muss nicht wirklich die ganze Liga immer im Blick haben. Und es ist auch nicht schlimm, mal eineinhalb Millionen von Trade auszugeben, wenn ich der Meinung bin, diese die, die Steigerung, die der hat und der, der den quasi den Verfall, den der andere hat, die sind höher wie, wie anderthalb Millionen. Sondern sie könnten zwei oder könnten drei sein. Äh, dann ist das auch nicht schlimm, mal zu sagen, okay, ich investiere mal
0: die anderthalb. Am Anfang, am Ende wird es kritischer. Genau, kleines Beispiel noch jetzt, wenn, wenn man zu Saison beginnt, ein smith nimmt zum Beispiel von den Wizards, der ist da der einzige Point-Guard im Prinzip, der Erfahrung hat.
1: Aber auch äh, angeschlagen.
0: Ja, gut, aber er wird... Wahrscheinlich spielen zu Saisonbeginn und ähm, kostet, keine Ahnung, dreieinhalb Millionen ungefähr, das ist nicht viel. 3,28. Jeder vernünftige Starter, der den Ball zu, bei 20% Usage hat, macht ein bisschen mehr draus als das. Also er hat in seiner, keine Ahnung, Saison 5 2015-16 hat er 20 Punkte gemacht bei Philadelphia, 20 äh, Fantasy-Punkte. Und jetzt äh, war er im letzten Jahr bei 12,5. Das heißt, da kann man erwarten, er macht ein paar Punkte mehr auf jeden Fall. Aber die Frage ist, wenn Isaiah Thomas zurückkommt, beispielsweise nach der trade tradefreien Phase, muss man den dann wieder abstoßen. Also wenn man damit rechnen kann, so kann man auch darauf achten, solche Leute dann auch an ihrem Höhepunkt sozusagen wieder abzustoßen. Und auf sowas kann man achten halt nach der Trade.
2: Ja, man, und man muss halt nicht geraten, man kann sich ja erstmal anschauen bis zum nächsten Sonntag. Ja, ja. Also man muss nicht, Isaiah Thomas ist da, oh Gott, panisch, ich werde ihn ja. los. <lacht> dann hat er halt zwei schlechte Spiele noch in der Woche. Dann kostet es mich halt 40 Punkte. Da spielt keine Rolle, wenn ich mir stattdessen ein, zwei Millionen mehr Gehaltssteigerung reinhole, dann interessieren diese 40 Punkte keinen mehr. Am Schluss geht es um zig Zehntausende Punkte in der Hinsicht. Da ist, eine, da, da ist das nicht so wichtig, ob ich am Anfang des Jahres äh, 50, 100 Punkte verschenke, sondern es geht wirklich um die Preissteigerung.
1: Okay, ja, ich bin ja jemand, der... Ähm ja, stell, bastelt da sehr gerne an seinem Team und so, aber dann irgendwie, wenn ich dann schon merke oder so, da kommen dann schon die Verletzungen nach ein paar Wochen, ja, dann frustriert <lacht> mich das so sehr, dann, dann äh, steige ich auch schon aus bei dem Team. Ne? Da man, manchmal reicht mein Interesse nicht mal bis zur Trade-Phase. Und ich bin jetzt auch bei euren Tipps schon äh, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ausgestiegen, das war mir ein bisschen zu nerdig, also wenn ihr jetzt noch irgendwas Allgemeines unbedingt loswerden wollt, dann dann jetzt am besten und danach ähm, gehen wir dann rein und schauen uns speziell die Spieler an.
0: Ja, mein Tipp, um daran Spaß zu haben, aus der Vergangenheit auch, so aus den 2000er Jahren, wo man nicht viel hatte, außer Boxkurs zu lesen und teilweise die Spiele nicht mal gucken konnte, äh, dann hat man einfach seine Spieler beobachtet. So, was machen die? Wie spielen die? Teilweise entwick entwickelt man sogar so Lieblingsspieler oder Lieblingsteams, die man dann lieber verfolgt. Wenn du beispielsweise keine Ahnung, zwei von den Memphis Grizzlies hast, die aber sonst gar nicht gucken würdest, aber auf einmal jetzt, äh, keine Ahnung, da Jaron Jackson und Co. feierst und guckst deren Spiele so, das verändert den ganzen Konsum, weißt, weißt du, was ich meine? Ja. So, so kann man mehr Spaß dran entwickeln und dann bleibt man auch nach vier Wochen noch dran, weißt du?
1: Es
2: kommt bei, mir halt geht's, bei mir ist es genau andersrum, die, die ich habe, gucke ich viel weniger gerne, weil ich mir denke, warum fließt der <lacht> jetzt nicht ab und warum wird der jetzt ausgewechselt? Äh, da, da ist manchmal ein Team, was ich eigentlich gern gucke und aber mir ständig denken, wenn der jetzt gerade nicht am Feld steht, warum? <lacht> also kommt immer darauf an, wie es läuft dann gerade. Ja.
1: Bei, bei mir kommt es wirklich darauf an, wirklich wie es läuft. Also wenn es schlecht läuft, dann steige ich auch schon mal aus und ich kann eigentlich nur ein Positivbeispiel nennen, das war mal vor zwei, drei Jahren beim BBL-Manager, wo ich dann äh, im Januar noch äh, dann irgendwie auf Platz 1 lag oder so, oder auf jeden Fall in den Top 3 und da, da hatte ich natürlich schon den den Kick, da wollte ich auf jeden Fall da oben dran bleiben. aber normalerweise hält meine Motivation nicht lange. Heißt aber nicht, dass ich jetzt hier nicht mitreden kann, weil ein bisschen so die Spieler, Spielerpotenzial kann ich ja schon einschätzen. Und jetzt gehen wir mal an die Spieler ran. Und wir haben jetzt einfach mal ein paar Kategorien gebildet und die erste, ja die, nenne ich jetzt ein, die, die, die nennen wir jetzt einfach mal so Stars oder Top-Spieler, also Spieler, die... Ja, auf jeden Fall einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. So, ich ne, lege jetzt mal so die Grenze bei 10 Millionen. Die kosten viel. Gibt es dort aber trotzdem welche, die sich lohnen könnten, jetzt schon zu Beginn zu nehmen, Sven?
2: Also ich habe einen in meinem Team und äh, das ist Steph Curry. Ich hatte es ja vorher schon mal angeschnitten. Ähm, Im letzten Jahr hat er einen zweiten Superstar neben sich gehabt. Die Warriors sind so durch die Saison gecruised. Das letzte Mal, wo wir Curry gesehen haben, ohne KD hat er die MVP-Saison gespielt mit absolut historischen Werten. Und Golden State kann es sich auch dieses Jahr eigentlich nicht erlauben, dass er nur 25, 30, 33 Minuten in einzelnen Spielen spielt, sondern er muss viel auf dem Parkett stehen. Und trotz gewisser Verletzungsanfälligkeit, die man halt nur mal bei ihm irgendwo hat, da kann immer mal sein, der Knöchel ist mal wieder dran, ähm, habe ich riskiert, halt Curry mit reinzunehmen, weil er ist ein MVP-Kandidat und verdient aber, oder kostet viel weniger als die anderen MVP-Kandidaten.
0: Ja, auch noch ein kleiner Tipp. Ähm, wenn zum Beispiel ein Jungstar wie Devin Booker zum Beispiel sagen wir, jetzt kostet der 9 Millionen ja, 9,25 Millionen, klingt viel, aber dann betrachtet man so, was hat er in den letzten zwei Monaten der letzten Saison gemacht und dann würde er auf einen Wert von äh, fast 11 Millionen kommen. Also könnte man jetzt abschätzen, lohnt es sich, ihn zu holen? In dem Fall würde ich sagen, nicht unbedingt, weil er hat jetzt mehr äh, Ballhändler und Scorer in seinem Team mit äh, Rubio und ähm, Ubre und Saric. Äh, das sind Leute, die auch Spielanteile haben wollen. Dementsprechend würde ich sagen, Boca kommt vielleicht auf 10 Millionen, aber nicht viel mehr. Deswegen gibt es ja bessere Alternativen. Also darauf achten, wie der Spieler im letzten Jahr zum Schluss auch performt hat, weil das äh, Spieler entwickeln sich auch weiter.
2: So. Ja, der, ich bin da zum Beispiel bei den Schlussphasen immer ein bisschen skeptischer, weil es gibt schon Leute, die regelmäßig am Ende, wenn andere Teams tanken, wenn vielleicht noch die zweiten fünf drauf sind und sowas, die regelmäßig dort äh, viel leisten, die das aber eigentlich nie in die andere Saison retten können. Also es gibt da schon einige interessante Kandidaten, man muss sich schon die Spieler sehr, sehr individuell dann äh, äh, ansehen. Ja. Weil es halt auch immer wieder, also gerade so die, sagen wir mal, die Rookies des letzten Jahres, das sind dann oft die, die plötzlich am Ende vom Jahr Spielzeit bekommen, weil es um nichts mehr geht. Am Anfang vom Jahr geht es aber für alle Teams noch um irgendwas, das kann ja dann gut sein, dass die dann plötzlich wieder sitzen. Das ist natürlich ein Booker eine andere Kategorie, aber da muss natürlich immer schauen, wer hat am Ende des Jahres was produziert.
0: Das ist richtig, alles muss man hinterfragen. <lacht> so, Aber du wolltest noch ein paar Stars hören, ne? also ab 10 Millionen. Da würde ich noch dazu nennen ähm, Karl-Anthony Towns. Der kostet zwar schon 12 Millionen, aber ist jetzt der alleinige go to guy sozusagen in seinem Team. Derrick Rose nimmt keine Würfe mehr weg. Äh, Butler sowieso weg. Also der wird einen kleinen Sprung machen, nicht viel, aber der wird möglicherweise der äh, meistproduzierende Big Man neben Anthony Davis und Jokic. Ja,
2: und er also, hat auch viel Smallball jetzt um sich rum. Also nicht mehr mit Gibson, er könnte auch
0: mehr Platz haben, was
2: ja. ihm offensiv äh, womöglich auch zugute kommt.
0: Ein, ein weiterer noch... Ähm, Bradley Beal, natürlich auch der alleinige Star in Washington. Jetzt hat jetzt gerade heute um zwei Jahre verlängert, was auch eine Überraschung ist, weil das Team wird sehr schlecht sein. Ähm, ja, der kostet 10,6. Für ihn sein Career High auf jeden Fall. Aber ich erwarte da trotzdem noch einen Sprung, weil er einfach äh, an seinem, in der Form seines Lebens, beziehungsweise am Höhepunkt seiner Fähigkeiten ist. Äh, dafür, dass er eigentlich als, äh, reiner Shooter, Shooting Guard äh, gestartet ist und jetzt zum Allrounder wird mit sechs Assists und fünf Rebounds oder so, das ist schon bemerkenswert. Der wird auch noch einen kleinen Sprung machen.
1: Ich habe auch ja, einen teuren Spieler ja. im Team und das ist entweder... Ich, ich kann mich nicht ganz entscheiden, also die Tendenz geht Richtung Stephen Curry, der wurde schon genannt, oder halt Kyrie Irving, die kosten ungefähr gleich viel, so bei 11 Millionen. Gegen Kyrie spricht halt... Ähm, ja, dass er jetzt in der Preseason diese Probleme hatte auch. Ich weiß es nicht, ich, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass er starten wird dann auch zu Beginn, das dass er dabei
0: ist. seine fünfte Gesichtsverletzung.
1: Ja, und was halt nachteilig sein könnte, ist, dass sein Backup halt fähiger ist als der von Curry. Also ich glaube, dass er nicht so viele Minuten vielleicht spielen wird, weil mit Spencer Dinwiddie noch ein äh, sehr solider Mann dort hinten dran ist. Aber auch er, auch ihm traue ich auf jeden Fall einen heißen Start zu. Er hat ja auch, vor allem weil, weil er sicherlich auch seinen Kritikern was beweisen will und weil er letztendlich ja auch der ganz klar talentierteste Spieler seines Teams ist. Also ich
2: bin zum Beispiel bei Irwin sehr kritisch, was den Start angeht. Ja. Ähm, gut, Letztes Jahr der Start war schlecht, weil er aus der Verletzung wiederkam. Aber auch vor zwei Jahren in Boston, die ersten zu so zehn Spiele, hatte er extrem schwache Quoten gehabt. Und hat damals sich auch sehr, sehr darauf konzentriert, seine Mitspieler einzubinden, ein bisschen kennenzulernen. Also er war nicht so losgelöst, wie man das aus Cleveland-Zeiten kannte. Und er ist jetzt ja auch wieder in einem neuen Team, wo er die Mitspieler irgendwo nicht kennt. Und den letzten, wie gesagt, Saisonstart, den ich erlebt habe in einem neuen Team, fand ich ihn auch positiv zurückhaltend. Also mir hat, das als, mir hat das damals sehr gefallen, dass er nicht alles in die eigene Hand gemacht hat, aber für das Managerspiel, da wäre das halt eine Katastrophe, wenn er so spielt wie vor zwei Jahren am
1: Saisonstart. Okay, abschließend. Janis Antetokumpo, ja oder nein? Eddie. Ist der teuerste mit 4,9. Ja,
0: der frisch könnte 14, MVP, der... Ja, der wird Ähnliches wieder abliefern. Ich erwarte da keine Wertverbesserung insofern kein, kein Kandidat für mich.
2: Ja, also der teuerste ist Anthony Davis äh, mit 15,22. Ähm, also ich, sag auch gar, ich würde ihn auch nicht nehmen. Äh, vor der Saison, also bevor ich die Gehälter irgendwo hatte, hatte ich ihn trotzdem erstmal auf meiner Liste drauf, aus einem Grund, in der zweiten Saisonhälfte im letzten Jahr wurde ja seine Minutenzahl immens reduziert. Und er hat auch in die Gesamtminuten so drei, dreieinhalb Minuten weniger gespielt, wie in der Vorsaison und in der davor. Und er spielt äh, neben dem, sag ich mal, besten Shot Creator für andere, den er in seiner Karriere je hatte. Also habe ich sofort gedacht, der muss eigentlich nach oben gehen. Und dann sehe ich mal seinen Preis mit 15,22 und dann sieht man halt einfach mal, was der auch im letzten Jahr schon produziert hat. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass er noch einer ist, der Steigerungspotenzial hat. Und das hat er auch schon mal gezeigt. Ich weiß, ich habe mal äh, raus bei mir gelassen, wo er 13 bis 14 Millionen gekostet hat. Und dann ist er nach diesen drei, vier Wochen auf 16 nach oben gestiegen. Aber ich traue mich einfach nicht, einen Spieler mit 15,22 Millionen zu nehmen, der a. in einem neuen Team ist und b. wo man es wo sein kann, Ja, wenn die mit einem oder anderen aus der Halle schießen, dann tun sie einen äh, tun sie nachher ein bisschen schonen oder sie lassen ihn Back-to-Back irgendwo aussetzen. Äh, von dem her, auf dem Papier klingt für mich alles, als könnte er sich noch steigern, aber es wäre mir einfach zu riskant.
0: Genau. Ähm, man muss ja bedenken, der kostet einfach mal ein Viertel des Kaders, also des Caps. Und du hast 15 Spots und verbrauchst ein Viertel des, des Caps für einen einzigen. Äh, abgesehen davon, ja, ich gucke gerade, der hat 40,5 im Schnitt gemacht in den letzten zwei Monaten des Letz der letzten Saison fast 43. Das heißt, er kann auch besser. Und das Ganze nur in 32 Minuten pro Spiel. Das heißt, kriegt er 5 Minuten mehr, macht er auch noch ein paar Punkte mehr. Logisch. Das heißt, der ist wirklich noch Luft nach oben bei ihm, was schon ein bisschen krass ist.
2: Naja, da denkt mal, der hat kaum gespielt und steht ganz oben auf der Liste. Hab ich gedacht, Das kann ja aber nicht wahr sein. Mhm. Aber der haut auch mal in 68-Punkte-Spiel. Und zwar mhm. nicht selten, sondern immer mal wieder so ein Ding raus in den Mitte-30ern, Ende-30ern regelmäßig und dann kommt nochmal so ein richtiges Hammerspiel, wo die, wo die Punkte nach oben drauf kommen. Das war vor ein paar Jahren, wo dann auf 16,5 oder sowas hochgegangen ist.
0: Man, man kann ja, ja auch allgemein, allgemein dazu sagen, in diesem Spiel äh, bei Basketball.de der große Unterschied ist, dass Steels und Blocks doppelt zählen. So. Turn aber auch, aber Steels und Blocks zählen doppelt. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel so ein Jannis oder ein Jonathan Isaac äh, holst, der irgendwie fast zwei Spiele äh, zwei Steals und zwei Blocks pro Spiel macht, das ist schon mal acht Punkte so, obwohl das nur so eine Stat Kategorie ist, die relativ gering ist, ne? Aber das haut es auch im Endeffekt raus im Vergleich zu anderen Fantasy Games, wo keine Ahnung, keine Ahnung, verworfene Würfe mehr zählen zum Beispiel und so weiter. Also die Gewichtung ist hier klar, wenn ein Spieler viele Assists macht oder Steals und Blocks, dann ist er auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Davis macht halt alles genau.
2: und wenig Turnovers. Und das ist ja so mit einer der heikelsten Kategorien, was die Minuswerte angeht. Deswegen ist er ja auch so gut. Man kann, der kann nur 20 Punkte haben, hat aber dann 13 Rebounds, 6 Assists, 4 Blocks und 2 Steals bei einem Turnover und trotzdem hat er ein Bombenspiel.
1: Ich habe jetzt nur an Janis gedacht, weil ähm, ja, ja auch das Bucks-Team zu Beginn dezimiert sein wird. Also Eric Bledsoe verpasst den Saisonstart, Brockton ist nicht mehr da, also könnte es ja vielleicht sein, dass er dann noch mehr Usage äh, hat und dann noch heftigere Stats auflegt. Ähm, aber natürlich ziemlich teuer, ich habe ihn auch nicht in meinem Team. Ähm, dann gehen wir weiter und die Kategorie ist jetzt etwas breiter gefasst und auch von der Formulierung her, ich habe wir haben das jetzt eben kurz besprochen und haben dann einfach so mit dem Begriff Breakout Spieler, also Spieler, die ja, in, in dieser Saison ihren Durchbruch schaffen und deswegen halt auch ähm, ja den, den Startwert sie also, wo die Erwartung ist dass, dass der Spieler den Startwert ja deutlich äh, übertrifft und damit ja auch sehr interessant ist für das eigene Manager-Team und da habe ich jetzt einfach mal keine Pre kein keine Preiskategorie genannt also das kann von 0 bis 10 Millionen was weiß ich gehen ähm, Eddie Win. Welche Spieler sollte, sollte man auf seiner Liste haben?
0: Breakout. Also Breakout heißt für mich so von Starter zu Superstar. So. Oder von Bankspieler am Ende der Bank zu Starter. Ja. Also Unterschied von, sagen wir mal, zwei, drei Millionen. Und äh, das sind halt die Leute, die man teilweise für sich behalten will. Ne? <lacht> Weil die haben den Unterschied. Aber ich denke mal, ich verrate nicht zu viel, wenn man dann so Leute nennt wie Zion Williamson. Das ist kein typischer Breakout-Kandidat, weil er ist ein Rookie, aber der ist halt die Kategorie Superstar. Und da hat die Erfahrung gezeigt, ob jetzt, keine Ahnung, Anthony Davis oder sonst wer... Die ganzen Nummer 1 Picks, die gezündet haben, die springen dann auch direkt auf 8, 9 Millionen. Also für die, also wenn das Talent so hoch ist, dann kann man da schon sich drauf verlassen. Bei anderen Rookies bin ich sehr skeptisch, also wirklich immer durchweg skeptisch. Und da haben wir auch noch einige Kandidaten. Deswegen die jetzt noch nicht nennen in der Kategorie Breakout. Andere Kategorie äh, ist dann die Spieler, die im zweiten oder dritten Jahr sind. Das heißt jetzt zum Beispiel Karis Levert, Trey Young. Terry Rosier, Pascal Siakam, Jason Tatum um, und so weiter. Der NBA Aiken. da kann man ewig weiterzählen. Es, es passiert gerade ein riesen Umbruch in der NBA, was äh, eben diese Talentwelle der letzten paar Jahre angeht. Ähm, die werden in den nächsten paar Jahren alle zu Allstars und dementsprechend erwarte ich auch einen Sprung von den genannten. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Der Henry Fox, äh, Donovan Mitchell, ja, selbst Potzingis, der einen Downier hatte, ist aber kein typischer Breakout-Kandidat, klar. Zack Levine, alle. So. Da kannst du, da hast du die Auswahl. Die Frage ist halt, von wem erwartest du den größten Sprung? Und ja, das ist die Kunst.
1: Ja, Sven, Ergänzungen?
2: Ja, also für mich einer der klassischen Breakout-Kandidaten ist Terry Rosier. Äh, er hat in Boston eine relativ kleine Rolle gehabt. Wird jetzt in Charlotte der Starter sein, wird wahrscheinlich am meisten den Ball in den Händen haben und er wird verdammt viel Fehler machen, auch verdammt viel Minuspunkte sammeln, aber es spricht halt einfach alles dafür, bei, dem, bei der Verantwortung, die er bekommt, bei dem Volumen, was er bekommt, dass da eine gewisse Steigerung kommen muss im Vergleich zu den Boston-Zeiten. Und ähnlich sehe ich zum Beispiel Bam Adebayo, der einfach sich die Minuten viel mit Whiteside geteilt hat ähm, und der jetzt ein ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert im, im Miami-Kader hat wie im letzten Jahr. Auch da glaube ich halt, dass die Minuten deutlich hochgehen und dementsprechend nimmt er die ganzen Punkte mit. Aber wie, ähm, wie Eddie schon gesagt hat, da gibt es zig Kandidaten. Also ich habe zum Beispiel Marvin Beckley noch äh, mit genau. auf meiner Liste. Ähm, er war... Einer der Gründe, warum es letztes Jahr zwischen Management und Coach gekriselt hat, weil er am Anfang der Saison nicht oft genug gestartet hat, nicht genug Minuten bekommen hat. Und er ist jemand, der Stats produziert, also Punkte, Rebounds vor allem. Und ich denke, er wird in diesem Jahr eine deutlich größere Rolle sehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt bei Mitte 20 Minuten irgendwo rundümpelt, sondern ich gehe eher davon aus, dass er halt, gut über 30 bekommt und Sacramento wird ein hohes Tempo spielen. Also in diesen 30 Minuten kann man auch viele Possessions äh, bekommen. Und deswegen habe ich ihn auch noch in meinem Team.
1: Also der, der klassische Breakout-Kandidat ist halt für mich Pascals Jakam, weil Kawhi ist nicht mehr da und Kyle Lowry ist aber immer noch da. Deswegen ist dort vielleicht auch nicht das Problem für ihn, dass er jetzt auf einmal ja sich jeden Wurf selber kreieren muss, er hat noch fähige Mitspieler an seiner Seite, auch Marc Gasol und er, von ihm erwarte ich mir einen Sprung, er ist jetzt mit 7,43 Millionen ja auch nicht zu teuer noch, also da kann man schon drüber nachdenken, Rosier habt ihr genannt, Adebayo und gen generell finde ich halt Zweit- und Drittjahres-Bufis, wie ich auch schon gesagt habe, ich habe ich habe, glaube, ich habe jetzt versucht nochmal nachzuzählen. Manchmal war ich mir nicht sicher, ob das drittes Jahr ist, aber ich glaube, ich habe hab sechs oder sieben zweitjahresprofis auch in meinem Team, weil dort ist dann einfach nochmal ein, noch ein noch höherer Sprung zu erwarten, als jetzt ähm, in, in Sachen jetzt vielleicht, ja, Rollenspieler zu, also ne, zum, zum absoluten Superstar halt, sondern einfach die Spieler, die vielleicht auch in der letzten Saison noch nicht so viel Spielzeit bekommen haben, aber jetzt auf jeden Fall eine größere Chance bekommen werden, ja. Ich habe mich jetzt ein bisschen verzettelt, aber auf jeden Fall, Zweitahresprof ist für mich immer ganz oben auf der Liste. Ähm, weil ich. Dann ähm, kommen wir, glaube ich, weil ihr auch schon ein paar angesprochen habt, zur Kategorie Rookies, die ja eine besondere ist, weil ja im Gegensatz zu den anderen Spielern, wo äh, der Startpreis immer ja, auf den F Leistungen der Vorsaison basiert und... Bei den Rookies ist das anders. Da ist das so bei den, zumindest bei denen in der, die in der ersten Runde gedraftet worden sind, dort gibt es einen festen Startpreis. Der ist jedes Jahr gleich. Das, das ist genauso wie in, in der Realität, wo ja auch die Rookie-Gehälter ähm, ja, feststehen. Und zum Beispiel kostet sein kostet der erste Pick in diesem Jahr sein Wilson immer, immer 6 Millionen. Der zweite Pick in diesem Jahr Jerm kostet immer 5,5 Millionen, 5 ,5 Millionen und der dritte Pick 5 Millionen, also R.J. Barrett. Und, Eddie, du hast gesagt, du bist bei Rookies immer skeptisch. Warum?
0: Genau, ja, Beispiel R.J. Barrett hat im letzten Preseason-Spiel, glaube ich, über 40 Minuten einfach mal bekommen bei den Knicks. Ja, also die legen schon viel Wert darauf, ihn zu entwickeln dann auch, aber wird er auch produktiv sein, das ist die Frage. Es ist eine Umstellung vom College in die NBA. Das dauert dann meistens ein paar Wochen, Monate, teilweise Jahre bei manchen und äh, besonders bei Point Guards im Falle von jetzt sagen wir mal äh, Bigs die holen sofort Rebounds und so weiter Point Guards brauchen noch ein bisschen mehr Spielintelligenz und so weiter die länger entwickelt wird anderer Punkt noch äh, du meintest eben die Preise werden äh, festgesetzt bei Rookies und die äh, anderen Preise werden berechnet nach Vorjahresleistung wer sich zum Beispiel den Podcast von äh, hier Dre und Zep äh, auch angehört hat wird gehört haben, dass die, die zum Beispiel fragen, ob da ein Redakteur sich ja wozu einen Spaß erlaubt bei den Preisen. Nee. <lacht> das wollte ich nur äh, mal klären. Die, die Preise werden automatisch berechnet. Außer, kleiner Hinweis, äh, Singh und Murray, die letztes Jahr verletzungsbedingt komplett ausgefallen sind. Die, äh, genau. Genau, die sind komischerweise ein bisschen billiger, was die beiden auch ein bisschen interessanter macht, aber auch keine Must-Picks. Kann man machen, muss man nicht. So, und zurück zum Thema Rookies. Ja, sein, wie gesagt, er ist einfach, weil er so fast 75 Prozent in der Preseason geworfen hat, hat er direkt gezeigt, so dass auch ein Rudy Gobert zum Beispiel kein Problem für ihn war. Und damit kann man sagen, sobald er Spielzeit bekommt, wird er abliefern, punktetmäßig zumindest. Ob die damit gewinnen werden, weiß man nicht. Aber er wird jetzt schon, sagt man, wie ein Running Back im Football benutzt. Das heißt, kriegt im Lauf einfach den Ball, rennt Richtung Korb und macht das Ding. Und dementsprechend kann man sich bei schon ein bisschen darauf verlassen. Ähm, dann muss man weiter runtergehen. Ich denke mal, ein Barrett ist noch ein bisschen zu teuer. Wer folgt dann noch?
2: Ja gut, also Leute wie Cody White, die haben zum Beispiel eine gute Preseason gespielt. Der kostet 3 Millionen. Da habe ich aber zum Beispiel auch Angst, dass Saturanski, also der wird starten, dass er eben gerade am Anfang der Saison viele Minuten nimmt. Also ich habe jetzt bei den hohen Picks hinter Zion eigentlich auch keinen, den ich da hoch auf meine Liste habe. Auch jemand wie, wie ein Hunter von Atlanta, der glaube ich schon relativ reif ist, äh, ist mir einfach zu riskant noch als Rookie. Also ich selber habe dieses Jahr erstaunlicherweise relativ viel Rookies äh, mit drin, aber eher im unteren Bereich, weil ich dabei einigen ein gutes Gefühl
0: habe. Ich würde auch als generelle Beobachtung sagen, Rookies werden extrem viele Chancen dieses Jahr bekommen, direkt Jamo Rand wird direkt starten, direkt viel Spielzeit kriegen, wird auch direkt seinen Wert erfüllen, aber ob er jetzt viel Wert dazugewinnt, weiß ich nicht, mit 5,5 Millionen. Dann folgt, der ja, Barrett hatten wir schon, Barrett Und dann folgt, Henry Hunter wird auch viel Spielzeit kriegen, jetzt auch wo Hörte Huerta oder wie der heißt, bei Atlanta, äh, in der Preseason weg war, hat er auch direkt gestartet, aber da, der, der ist auch noch ein bisschen zu teuer. Dann folgt Darius Garland, auch direkt der einer der besten Scorer bei den Cleveland Cavaliers, wird aber von der Bank kommen, aber auch ein sehr interessanter Spieler, den würde ich allerdings nach der tradefreien Phase dann beobachten, weil er wird ein bisschen Zeit brauchen. Neben äh, Sexton und so weiter, da wird sich die Rotation noch klären bei den Cavaliers. Dann folgt äh, Jared Culver, noch ein äh, Cornerstone seiner Franchise in näherer Zukunft bei den Minnesota Timberwolves der wird auch erstmal von der Bank kommen und sehr viel kreieren für das Team äh, mit 3,5 Millionen auch seinen Wert direkt erfüllen dann folgt ähm, Kobe White mit 3 Millionen wird auch direkt eine große Rolle spielen und ich denke ich halte auch viel von ihm dass er produzieren wird. Allerdings, wie du sagst, sind da mit Zach Levine, Chris Dunn und Saturanski direkt mehrere Veteranen vor ihm erstmal. Da sind, wird die Zeit geteilt und so weiter. Also das sind richtig gute Rookies alles dieses Jahr.
1: Ja und direkt danach kämen auch schon bald Rui Hachimura und den habe ich zum Beispiel groß auf dem Zettel, weil klar, wir wissen, Bradley Beal ist da und wir wissen auch jetzt durch die Verlängerung, er bleibt auch die gesamte Saison noch in Washington, aber danach frage ich mich halt, wer soll die Würfe dort äh, nehmen und dort habe ich halt Hachimua auf dem Zettel, er wird viel Verantwortung bekommen und ja, für 2,6 Millionen eigentlich dann auch ein Schnäppchen. Bei Rookies, ich weiß, ich habe mir da auch schon die, die Finger verbrannt, letzte Saison zum Beispiel war dort Kevin Knox bei mir ein totaler Fehleinkauf, der war zu Beginn noch überhaupt nicht bereit gewesen und aber
2: Und am Ende auch nicht.
1: Ja, ich, ich hatte den Eindruck, er, er wurde am Ende schon ein bisschen besser, aber vor allem zu Beginn, das war eine Katastrophe, da hat er dann ja auch zum Teil wurde, hat er auch gar nicht gespielt mehr. Dann war er ja zwischenzeitlich raus aus der Rotation oder verletzt, ich weiß nicht mehr.
0: Ja, den hatten viele im Team, ja.
1: Tyler Hero zu nennen von Miami, der ja jetzt in, in der Summer League überzeugt hat und jetzt auch in der Preseason. Also in der Summer League hat er 20 Punkte und 4 Assists aufgelegt. Jetzt in der Preseason sind es auch 16 ähm, Punkte. In
2: Miami geht man davon aus, also ich habe bei Locked On äh, Heat, habe ich zumindest gehört, sie gehen davon aus, er wird starten.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe schon immer gerne Starter im Team und bei Hero ist das jetzt mal noch nicht sicher, ähm, aber es könnte also theoretisch sie, sein. Und genau,
2: sie haben also spekuliert. Wie gesagt, wissen tun sie auch nicht, dass ähm, Winslow und äh, Hero als Starter sind und dass Tragic und Waiters von der Bank kommen, weil wow. diese Duos hätten sich äh, hätten sich bewährt. Wie gesagt, äh, ich kann das ich, ich kann ja selber äh, habe ich dazu keine
0: also, kann ich das ähm, schlecht
2: beurteilen, aber die sind ja schon
0: nochmal mal ein bisschen näher dran reden mit vielen auch im Umfeld. Ist niemand von euch Awaiter's Island oder wie ist das? Ich war es mal. <lacht>
2: mal ganz kurz, gell? Im ersten Miami-Jahr für 20 Spiele oder sowas.
0: <lacht> ich erwarte auch nicht wieder am Bounceberg hier. Das ist, äh, äh, tragisch, dass der nicht starten soll. Ist auch krass. Na gut, da wurde immer wieder spekuliert, ob ja. sie Winslow
2: als Point Guard setzen wollen. Bei Tragic, man muss ja auch sagen, er war ja im ursprünglichen Trade nach Dennis drin. Also äh, irgendwo haben sie ja auch scheinbar ohne ihn erstmal gerechnet. Wie gesagt, es kann ja auch anders kommen. Äh, ich hatte es nur vor drei oder vier Tagen, wie gesagt, hat es mich interessiert, weil da irgendein Ding war, wo, wo halt drin stand im, in der Zusammenfassung. Es geht vor allem um die Minuten und um die Rolle von, von Hero. Und da ich den auf meiner Liste habe und auch jetzt mit drin, äh, Habe ich mich davon beeinflussen lassen, dass die gesagt haben, er wird starten, weil er einfach sehr gut ins Konzept passt. Gerade genau. wenn Winslow halt auf
0: der einspiel brauchen sind Shooter. Klassisches, äh, klassisches Beispiel ja. wirklich. ja. Also, Hero, gute, gute Summer League, wie du sagst, in der Preseason hat er, glaube ich, 15 Punkte, 15 der ersten Punkte in einem Spiel gemacht, der Heat. Und damit kreiert er so einen Hype. Ja. Man denkt, er startet direkt und kriegt 30 Minuten. Und dann merkt man so, oh, da ist ja noch ein Waiters, da ist ein Dragic, ein Winslow, die kriegen ja auch alle ihre 30 Minuten oder beziehungsweise Waiters 20. Dann bleiben plötzlich nur noch 20, 30 Minuten über und dann ist da noch ein Butler und so weiter. Also wenn wenn jetzt irgendwie fast alle Hero im Team haben und dann merken so, okay, der produziert doch nicht viel mehr als, keine Ahnung, 13, 14, 15 Fantasy-Punkte, kann passieren.
1: Also er teilt halt sich Teil. halt die Minuten mit, mit, mit Waiters. Also Butler wird ja der Small Forward sein, schätze ich, und Hero ist für mich dann schon irgendwie der klassische Shooting Guard, oder?
2: Genau, also so haben, haben die die Starting 5 prognostiziert.
0: Ich, ich, ich habe den momentan auch im Team, aber ja. Ja. Man, man,
2: man muss sagen, mit 1,8 Millionen, da erwarte ich nicht um den 30 Minuten. Ja. Also wenn der seine Anfang 20 spielt, dann ist er für den Preis immer noch in Ordnung. Man muss natürlich immer äh, umso teurer ein Spieler ist, umso mehr Minuten erwarte ich auch irgendwo. Aber wenn ich jetzt wirklich in diese Kategorie komme, die Spieler einfach, die ich brauche, um mir einen Curry irgendwo leisten zu können, wenn die 22, 23 Minuten spielen und vielleicht 12, 13 Managerpunkte pro Spiel machen, dann ist es zumindest kein Reinfall. Dann haben die sich auf jeden Fall gelohnt. Aber klar, äh, es gibt diese Fälle. Also ich bin zum Beispiel bei Rookie extrem drauf reingefallen, auf Kenneth Farid damals, 2011, 2012. Ich hab, ich bin fest von ausgegangen, der wird Punkte liefern, der wird Rebounds liefern. Und das hat er auch gemacht. Also er hat, weiß nicht, Wenn du mal so
0: Beispiele von vor zehn Jahren raus.
2: <lacht> ja, ja, aber das sind so typische Dinge, die einem irgendwo im Gedächtnis geblieben sind. Der hat dann, weiß ich nicht, zehn Punkte, sieben Rebounds oder so abgeliefert, aber nur in der zweiten Saisonhälfte in den ersten Wochen hat er kaum gespielt und in der zweiten Saisonhälfte war er dann überwiegend sogar Starter. Ähm, und das sind Risiken, die man bei Rookies äh, oder bei, bei welchen, die sich halt noch nicht bewiesen haben, halt immer hat, dass die Trainer vielleicht früh merken, oh, sie sind dann doch nicht so bereit. Aber bei solchen Preisen kann man die auch eingehen. Und äh, seien wir ehrlich, eigentlich, wenn viele den haben, kann man zwar nicht viel gewinnen, wenn man, ähm, wenn man ihn dann hat, aber man kann auch nicht verlieren, wenn es nicht funktioniert.
0: Auch ein kleiner Tipp für Leute, die irgendwie relativ neu dabei sind. Während der Saison, wenn viele Leute einen Spieler verkaufen, dann ähm, sinkt er im Wert. So rund Pi mal Daumen 100 Verkäufe ergeben 0,1 oder 0,15 äh, an Wertverlust. Und äh, das heißt, wenn jetzt jeder ein Hero hat und dann verkaufen den 500 nach dem Trade-freien Phase, dann bedeutet das, es ein Wertverlust von 0,5. Also sowas Bedenken dabei. Wenn den am Anfang viele haben, dann bringt das nicht super viel. Aber wenn während der Saison den viele verkaufen, dann tut das weh. Ja.
2: Oder man verkauft den auch. Ja. Ja, am Endeffekt, man muss ja einzeln. das Spiel wird nicht in den ersten vier Wochen gewonnen. Man ja. kann es dort verlieren. Obwohl, die, also die, es gibt ja auch wirklich Cracks bei uns im Ding, wo man im Forum teilweise, die, die die sich auch von 1.500 noch in die Top 50 spielen. Genau. Regelmäßig.
0: Das hatte ich auch mehrmals, weil ich immer irgendeinen Fehlgriff am Anfang habe. Ja.
2: <lacht> ja, also Top, Top 50 von da, das ist, finde ich, immer schon eine richtige Hürde noch. Aber da wir haben Leute, wenn man im Forum die letzten Jahre mal gelesen hat, äh, da stellen Leute irgendwelche Statistiken da auf äh, in der Hinsicht, wo ich nach der Hälfte
0: denke, äh, okay, das will also ich gar nicht nachvollziehen. Es ja? gibt Leute, die haben Excel-Listen und alles. Also jedes Jahr. Also ist ich
2: arbeite immer noch mit Papier. Ja? <lacht> <lacht> ja, aber es ist doch schön, das heißt.
1: dass, dass, dass es da so viele Begeisterte gibt, die, sich, ja, die da so aktiv sind. Also ich habe das bislang mhm. noch nicht geschafft.
2: Für mich ist irgendwie das Wichtigste, ich muss die ersten vier Wochen irgendwo dabei bleiben. Das ist, weil im Endeffekt die wichtigsten Phasen kommen nach diesen vier Wochen. Problematisch ist es halt, wenn sich der Wert nicht immer andersweit so steigert wie bei den Top-Leuten und man halt richtig hinterherhängt, dann hat man halt mächtig Druck. Das ist mir, ich weiß, einmal ist mir das passiert, da hing ich und da habe ich am Anfang viel Risiko gegangen viel zu viele Trades gekauft und dann diese Saison war, war eigentlich so meine einzige, die ich so im Hinterkopf habe, die, die absolut zum Vergessen war. Ja, aber wenn man dort halbwegs bei den Leuten ist, das kann auch Platz nur 600, 700 sein, das ist alles noch in Ordnung ja. äh, in, in den Bereichen, äh, dann ist man, wenn man dann dran bleibt, noch voll bei den Leuten. Problematisch halt wirklich, wenn man richtig nach hinten geht. Deswegen sage ich, die ersten ja. vier Wochen kann man nicht gewinnen. Ich nur teilweise viele.
0: in meiner Division immer einen, der startet irgendwie Top 100, fällt dann aber mit der Zeit, also das Gegenbeispiel, weil der hat kein Gefühl dafür, welche Spieler man wann holt. So. Und äh, ja, das sind ganz zwei verschiedene Sachen, wie man ein Team aufstellt und dann aber, äh, wie man tradet. Weil die Be ersten
2: Wochen ist der Glücksfaktor halt riesig. Ja. Ja, neben, neben einem gewissen Gefühl muss man halt auch Schwein haben. Das das ist, das ist ganz einfach, weil man kann halt die ersten vier Wochen nahezu nichts bestimmen. Äh, auch da 2015 Russell Westbrook, um es vorher von den Teuren hatten. Das war für mich der ganz klare Kandidat, wo es hieß, äh, Kevin Durant fällt die ersten zwei, drei Monate aus. So, erstes Spiel, knapp 40 Managerpunkte, zweites Spiel, verletzt raus, drei Wochen Ding. Ja, <lacht> gut, es war Gott sei Dank ein Spieler, den viele hatten, äh, aber das ist halt einfach Pech, da kann man halt nichts ändern.
1: Ja, wir waren ja noch bei Rookies. Ähm,
0: einen, einen wollte ich da noch nennen, beziehungsweise ein Beispiel, äh, eine Frage an euch auch. Carson Edwards hat irgendwie 8 Dreier in sechs Minuten geworfen bei den Boston Celtics. Würdet ihr ihn nehmen für 0,5 Millionen?
1: Ähm, welche Position spielt er? Ist das ein Flügelspieler? <lacht> guard,
2: Combo Forward, äh, Combo Guard.
1: Also bei den Celtics, die sind, weiß nicht, ich glaube, in der regulären Saison spielen andere. Also ich kann mich auch täuschen, aber für mich ist er kein Thema. Ich auf
2: meiner Fragezeichenliste, aber ich habe ihn momentan nicht drin, weil ich habe dort wirklich, also für 0,5 kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Aber er hat dieses also diese Spiel abgeliefert, wo Hayward, Tatum, Walker, ich glaube auch Brown, also wo eigentlich die, die gesamten guten Leute auf der Bank saßen und es war ja ein Viertel, in denen er da 26 Punkte gesetzt hat. Ich glaube, er wird gewisse Rotationsminuten bekommen, weil die Guard-Position schon, also gerade die Point Guard-Position schwach besetzt ist und mit One Maker so ein, so ein, so ein sagen wir mal, auch ein Wackelkandidat, was die Rotation ist, dabei ist. Aber er ist halt, er ist halt kein klassischer Spielmacher. Also er ist ein reiner Scorer. Und ich hätte halt, ich habe zu viel Angst dass er halt gerade nicht so streaky ist in den ersten Wochen und dass er dann auch mal wieder aus der Rotation fällt, dann vielleicht mal irgendwann wieder reinkommt. Und deswegen habe ich eigentlich andere billige Kandidaten, die ich da, die ich da besser sehe, auch wenn es sein könnte, man setzt sich auch richtig in die Nessel, wenn man ihn nicht hat. Aber ich habe ihn bis jetzt noch nicht dran.
1: Dann nenne ich noch einen Rookie, wir haben eine besondere Art von Rookie halt Michael Porter Jr., weil er es zwar Letztes Jahr gedraftet worden, aber hat er halt in seiner Rookie-Saison nicht gespielt und gilt jetzt offiziell immer noch als Rookie. Ist ähm, zu haben, auch für den äh, Mindestpreis von 0,5 Millionen und der ist für mich halt interessant wegen seines Potenzials. Andererseits natürlich die Sache ja verletzungsanfällig, dann auch die Nuggets auf, den, auf der 3 sehr breit aufgestellt, aber auch bei ihm sage ich mir, für den Preis ist er das Risiko wert.
0: Also da werden manche sagen, warum verrätst du jetzt alles? Ja. <lacht> Hast du noch auch schon, Eddie? Ähm, der ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie viele Minuten er kriegt am Anfang. Das ist halt die große Frage. Also
1: jetzt mal ganz ehrlich, die Leute, die jetzt sagen, ey, warum verrätst du den, die verraten, glaube ich, die anderen Mitspieler, verkaufen die für dumm, weil ich glaube, äh, so einen, <lacht> den erkennt man doch. Also den, da weiß man doch, dass Michael Porter Jr. ein Schnäppchen ist. Ähm.
2: Aber ich habe auch nur auf meiner Warteliste, weil ich habe dieselben Bedenken wie bei Carson Edwards in Boston. Einfach, dass ähm, wir haben ja auf dem Flügel einen Will Barton, äh, einen äh, Craig, der letzte playoff vier minuten bekommen haben, hat. Ähm, wir haben noch einen Hernan Gomez und er, die alle so, so klassische Small-Forwards sind. Klar, der eine oder andere kann auch hochrücken äh, auf die zwei. Und da haben wir einen Millsap und einen Grant. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt viele Minuten in der, in der, äh, der Preseason erstmal gesehen hat. Und das mit den Ambitionen, die Denver hat. Ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er gleich von Anfang in der Rotation irgendwo drin ist. Dann kommt aber das, was für ihn irgendwo spricht. Er ist für mich halt ein Juwel, der auch wichtig für die Zukunft der Nuggets ist, ganz egal, ob es darum geht, dass er halt einfach Star-Potenzial hat, also dass er das Ceiling dieses Teams einfach nochmal deutlich nach oben schieben kann oder auch was den Trade-Wert angeht. Wenn halt die Nuggets nochmal nachlegen wollen in dieser Saison, ist natürlich auch gut, in den Schaufenster zu stellen. Also ich bin bei ihm absolut hin- und her gerissen und weiß noch nicht, was ich machen würde.
0: Ja, das ist ein sehr riskanter Pick auf jeden Fall, im Sinne von, wenn er kaum spielt dann musst du den nach der tradefreien Phase eventuell loswerden. Und der kostet dann nur eine Million. Das heißt, du musst einen teuren Spieler opfern, um den wieder loszuwerden. Das ist die Gefahr bei den ganz billigen Spielern.
1: Genau deswegen äh, habe ich das auch genannt, eben auch mit den Zweifeln. Ne? Weil zum, zum Beispiel bei mir, als ich das Team, mein Team aufgestellt habe, da war mein erster Gedanke, ey, na klar nehme ich den. Also das ist ja der der am meisten gesetzt ist, der ist super billig, der hat super viel Potenzial, aber wenn man dann mal genauer drüber nachdenkt, dann ist er dann doch kein Lock mehr. Also für mich ist es schon interessant mit ihm. Ähm,
0: Dazu kommt, dass er wirklich schwere Rückenprobleme hatte, sowas wird früher oder später chronisch, aber weiß man nicht. Und er hat in der Preseason 16 Minuten im Schnitt gespielt, das ist nichts. Das heißt, wenn er jetzt morgen nee heute Nacht ein gutes Spiel hat in der Preseason, das letzte Preseason-Game, dann wird er plötzlich bei jedem im Team sein, aber dann heißt das jetzt, dass er seine sicheren 25 Minuten kriegt? Ich denke nicht. Das ist ein pick.
2: Er hat auch Spiele gehabt, wo er nur in der zweiten Halbzeit eingesetzt wurde und wir haben bei, bei vielen Teams gesehen, dass eigentlich äh, die Kernrotation mehr in der Halbzeit, also mehr im ersten Viertel vor allem, eingesetzt wurde. Und das nachher hinten raus äh, eher andere haben machen lassen. Also wer, wer sich, nochmal was ich gesehen hat das letzte Viertel von ähm, New Orleans und den Bulls, was ich vorhin angesprochen hatte, da war kein Zion, kein Holiday, kein Ball, sondern da wurde halt Alexander Walker den Ball gegeben. Und da standen halt andere da, die jetzt nicht unbedingt an erster Stelle in der Rotation irgendwo sind. Also ich bin... Äh, bin da auch immer ein bisschen skeptisch, wenn jemand dort nur die zweite Halbzeit vier Minuten sieht, weil ich dann immer ein bisschen Angst habe, das könnte der Spieler sein, der jetzt einfach noch getestet wird, aber der noch nicht sicher in der Rotation ist. Aber auch klar, bei 0,5 äh, ist es natürlich ein Risiko wert. Und Das ist auch ein Risiko, ihn nicht zu haben, aber wie gesagt, bei mir momentan nicht. Für mich ist so der, der sicherere, eigentlich mit Brandon Clark von den Rookies, mit 0,74, weil er ist halt jemand, der eigentlich viel zu tief gefallen ist im Draft, der, weil er halt schon eigentlich recht reif ist, für viele deutlich höher gesehen wurde und eigentlich nur aufgrund seines Potenzials abgestürzt ist. Und es kommt hinzu, er spielt halt in einem Team, wo es in erster Linie nicht um Gewinnen geht. Und das ist halt der Unterschied zu Carson Edwards in Boston und zu Porter Jr. in Denver. Memphis kann deutlich mehr auf Jugend setzen, kann den deutlich mehr Spielzeit geben. Die können es sich leisten, deshalb Spiele zu verlieren. Und deswegen gefällt mir halt ein Rookie in dieser Position, also
0: in so einem Team einfach besser, wie, wie in einem Contender. Das, das ist für mich so die spannendste Frage, die es ja beim Team aufstellen. Du hast gleich drei Teams, die komplett äh, neu formiert sind, sehr schwach werden, sein werden, wenige Spiele gewinnen werden, viele Blowouts, Cleveland, Washington und Memphis. Wer ist da The Diamond in the Rough sozusagen? Die Caps sind
1: nicht neu aufgestellt.
0: Ja, die sind aber scheiße.
1: <lacht> und,
0: äh, ja, das ist die spannende Frage. Wen, wen kann man von denen picken? Die sollten wir, könnten wir auch vielleicht ansprechen.
1: Ja, ich merke, ihr redet sehr gerne über das Thema ähm, und das, da fällt mir jetzt schwer, irgendwie das abzubrechen, aber wir müssen weitermachen. Wir haben noch eine Kategorie, wir haben noch äh, Nutzerfragen und. Ja, zu der letzten Kategorie, da habe hab ich jetzt hier noch die Sleeper stehen, da gab es auch eine Frage natürlich, ähm, was werden die besten Sleeper sein? Und zunächst mal, um mal die Definition zu klären, das ist nämlich auch gar nicht so einfach, also, da reicht mir jetzt eigentlich nicht ähm, zu sagen, ja, das sind irgendwie günstige Spieler, von denen man viel erwartet, sondern das müssen schon irgendwie so, ja, die deutsche Übersetzung wäre dann vielleicht Geheimtipp, das müssen irgendwie so Spieler sein, die unter dem Radar fliegen und ja, da muss man erstmal die Frage klären, welche fliegen denn unter dem Radar? Ich bin, wir von Basketball.de ähm, haben natürlich den vorteil dass wir nah dran sind an der Quelle und auch wissen, welche Spieler denn so begehrt sind bei euch. Und deswegen kann ich jetzt schon mal von vornherein sagen, jemand wie Terry Rozier, das ist kein Sleeper. Ja, also den haben viele auf der Liste, genauso Sian Williamson oder auch ein Tyler Hero. Der hat ähm, so gut gespielt in der Summer League und in der Preseason, dass ähm, den auch viele schon auf dem Zettel haben. Und jetzt geht's wirklich darum, dass es nicht so einfach, aber ja, auch dann halt welche, über die, die wir dann halt noch nicht gesprochen haben. Sven, wie, wie, wen hast du denn jetzt da noch, wo du denkst, ja, der, der ist, äh, über den, den habe ich auf der Liste, den vielleicht ein anderer so nicht hat.
2: Gut, dadurch, dass ich schon einige Manager-Tipps in den letzten Wochen geben musste, habe ich natürlich hier viele in meinem Team, die ich auch schon irgendwo genannt habe. Für mich einer, der es lieber, aber der auch billig ist, also von dem her ist das, ist das in einem, ist Anthony Simons von den Portland Trailblazers. Ich hatte den port ja schon angesprochen. A, hört man in Portland, sie halten sehr, sehr viel von ihm. Und sie haben eigentlich nach Lillard und McCallum was so die klassischen, eher so Spielmacher angeht, also die, die wirklich, die die rein guard position sind, äh, haben sie eigentlich kaum mehr Leute. Und ich denke, er wird dieses Jahr viel mehr Minuten bekommen, kostet 0,56 Millionen. Äh, er ist für mich ein extremes Risiko. Er hat im letzten Jahr kaum gespielt, also nur ganz wenige Spiele, aber ich, ich kann es mir eigentlich nicht leisten, ihn vom Board zu nehmen, weil ich glaube, er wird in diesem Jahr halt eingeführt in dieses Team. Äh, auch wenn natürlich äh, ja, eine gewisse Gefahr ist, dass er doch noch nicht bereit ist.
1: Eddie, du kannst gerne noch ja. welche hinzufügen.
0: Ja, mh. Nicolo Melli zum Beispiel auch 0,5 Millionen nur am Kosten tun. Mhm. und ähm, Der ist aber ein Euroleague-Veteran, äh, ein, der einzige Stretch 5 bei New Orleans oder Stretch 4 manchmal auch. Äh, und äh, das, da ist halt die Frage, weil ich auch vor allem auch nicht weiß, welche Forwards ich nehmen soll dieses Jahr, weil äh, Guards und Center scheinen mehr da zu sein, die man äh, im Auge hat. Äh, und da ist halt die Frage: Ist da ein Melly interessant, ein Porter Junior, den hatten wir noch genannt, äh, der billig war? Ja, das ist Ja, also. Das ist halt die Frage. Mehrere 0,5er von der Kategorie würde ich nicht mitnehmen, weil es halt zu so riskant ist. Aber Melli ist auf jeden Fall ein Kandidat, der wird zwar auch nur äh, hinter Favors und Sion äh, und so weiter eingesetzt werden, aber seine 20 Minuten wird er meiner Meinung nach kriegen. Dann könnte man Spieler nennen wie... Ganz kurz noch zu
2: Melli. Also es wurde ähm, bei den bei Pelz-Experten viel drüber spekuliert, ob er sogar in der Closing Lineup sein kann.
1: Also Melly hat ja ein unfassbares, unfassbares Net Rating, oder die Pelicans haben ja ein unfassbares Net Rating jetzt in der Preseason, wenn Melly auf der 4 spielt und Zion auf der 5.
2: Ähm. Ja, und vermutlich, also da scheint sich in der Preseason, also ich habe die Kombination habe ich wenig drauf geachtet, aber wenn halt Leute, die dort nah dran sind, über ihn spekulieren, ob er in der Closing Lineup sind, dann kann man zumindest äh, auch drüber nachdenken, ob er nicht eine, wirklich eine wichtige Rolle hat, wie man es irgendwo vermutet. Äh, ich kenne ihn halt überhaupt nicht, weil ich mich mit der Euroleague überhaupt nicht beschäftige äh, und habe auch Preseason nur ein bisschen irgendwo geguckt. Das ist für mich so der... Äh, dadurch ist es halt extrem schwer, schwierig für mich, ihn irgendwo zu fassen. Äh, aber da halten halt wirklich einige was von ihm.
1: Eddie, ja. warst du schon fertig? Nö.
2: Ich hatte mich also, so bei Melly eingehakt, bevor wir weitergehen. Ja.
0: Ich habe zum Beispiel auch eine Frage bekommen, so, welche Rolle spielt Jalen Brown in Boston? So, solche Leute sind auch Sleeper im Prinzip, weil das sind zwar auch Leute, die im dritten, vierten Jahr sind und äh, sich noch entwickeln, worüber wir auch schon geredet haben, aber die sind halt so nicht die ganz großen Namen, aber äh, auch da ist Potenzial. Also, das ist die Frage. So, wer, wer explodiert da von den Tattoo, Brown. Wie groß wird deren Rolle sein? Gerade Jalen Brown hat letztes Jahr nur 25 Minuten pro Spiel bekommen. Was meint ihr?
2: Ja, also Ich habe ich hab jetzt nicht mit drin. Stand auf Zettel, dass, aber... ja, mein Problem, was ich habe, er ist halt ein relativ einseitiger Scorer, was so Statistiken angeht. Das heißt, es ist immer so ein bisschen auf und ab. Wenn er so seinen Wurf trifft, dann liefert er dort äh, sehr, sehr solide Zahlen wenn er aber dort mal so seine Schwierigkeiten hat und er hat halt keinen konstanten Wurf, dann, dann, dann fällt er mir, also es ist nicht, ich habe ihn selten gesehen, wo er Rebounds, Assists oder wo er da mal irgendwo heraussticht, wo er noch einfach eine zweite, dritte Komponente hat, wo er liefert. Sondern er ist mir halt einfach zu einseitig. Und 4,1 Millionen, ich glaube, das wird er schon steigern können. Aber ich hätte ihn jetzt so gesagt, okay, vielleicht bei 5, knapp über 5, aber viel höher sehe ich eigentlich sein Ceiling nicht. Und da sehe ich halt die anderen zwei Flügelkandidaten, Jason Tatum und auch in Gordon Hayward. Äh, zwar haben die auch ihre Risikos, aber ich glaube, wenn die halt, wenn die halt wieder einschlagen nach dem schwachen letzten Jahr, dann steigern die sich eher nur um zwei, zweieinhalb Millionen. Also da sehe ich deutlich mehr Potenzial als bei Jalen Brown.
0: Genau, Hayward. Auch so ein Kandidat hat nur für 26 Minuten letztes Jahr pro Spiel gespielt. Sein Career High ist 26 Punkte pro Spiel in Utah. Danach hat er sich ja schwer verletzt und hat letztes Jahr nur 17 gemacht. Wenn man erwartet, dass er ein bisschen eine Bounceback-Season hat, dann will ich schon sagen, dass er wieder auf 22 oder so kommt. Und äh, das wäre der bessere Kandidat bei Boston, meiner Meinung nach.
2: Also bei mir ist er auch ganz knapper Streichkandidat gewesen, aber ich hatte lang drin. Äh, ist halt einfach bei ihm weiß man halt nicht, wie fit er jetzt wieder ist. Das ist halt so ein immenses Pokerspiel. Äh, ja, aber da, da kann man eigentlich nicht. So, also er sah ganz gut aus. Die Quoten waren dafür relativ schlecht in der Preseason. Ich weiß es nicht. Er hat bei mir jetzt den letzten Cut momentan noch nicht geschafft, aber äh, ich hatte mir gesagt, über Wochen eigentlich jetzt ganz, ganz sicheren Kandidaten. Ich, bei ihm bin ich ein bisschen verunsichert, aber ich würde ihn auf jeden Fall vor Brown nehmen, vorausgesetzt, das Gehalt kriege ich natürlich hin, weil er kostet mhm. natürlich auch in ja. fast Millionen mehr.
0: In Boston dahingehend auch interessant, weil die haben im Prinzip mit Horford einen wichtigen Mann verloren, mit Walker-Irving-Austausch. Werden vielleicht auch ein paar Würfe mehr abfallen für die anderen. Ähm, ja. Dann nenne ich noch
1: zwei Spieler, wo ich davon aus ausgehe, dass sie nicht so viele auf der Rechnung haben, bevor dann auch eine passende Frage ich dann noch hinterherwerfe, aber zunächst mal die zwei Spieler und zum einen, zum einen Miles Bridges. Ähm, bei den Charlotte Hornets geht es, beziehungsweise sollte es eigentlich, um nichts anderes gehen, als die Spieler, die noch jung sind und entwicklungsfähig, ähm, die zu fördern. Das sind zum einen TJ Washington. Zum anderen dann ähm, Malik Monk und halt Miles Bridges. Ähm, er, er ist nicht ganz günstig, 3,12. Aber meiner Meinung nach hat er halt Potenzial zu so einer deutlichen Steigerung. Bei ihm hängt es natürlich am, am Wurf auch. Ja, äh, kann er seinen Dreier stabilisieren? Ähm, aber es steht für mich außer Frage, dass er mehr Minuten bekommen wird. Ähm, und wahrscheinlich auch startet auf der 4. Und... Deswegen steht er da auf meiner Liste und zum anderen Landry Schammett von den Clippers.
0: Habe ich gerade Charlotte da außen vor gelassen, als ich schlechte Teams genannt habe? Was ist denn los? Das stimmt. Merkwürdig.
2: Ja, MVP, Terrell wird's wird es richten. Ja.
1: Ich glaube, ich hatte, ich, ich glaube, die Hornets habe ich tatsächlich auf dem letzten Platz. Ich glaube, ich traue dem ja. 18 Sieges zu oder so. Ähm. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, obwohl wir den Podcast erst vorgestern aufgenommen haben. Naja. <lacht> ähm, jedenfalls Shemmet für 2,37 Millionen. Er wurde ja während der Saison dann getradet von Philadelphia zu den Clippers und dort hat er dann seitdem in der regulären Saison, hat er immerhin elf Punkte aufgelegt, zwei Rebounds, zwei Assists bei einer Dreierquote von 45 Und auch bei ihm glaube ich, dass er vor allem jetzt ähm, zu Saisonbeginn, und darum geht es ja jetzt zunächst mal höhere Spielanteile noch bekommen wird, weil Kawhi äh, ja dann vielleicht dann auch Load Management bet dort betrieben wird und Paul George auch noch nicht dabei ist. Deswegen habe ich ihn auf dem Zettel, aber jetzt nicht so als jemanden das über für die ganze Saison. Du
2: setzt halt bei ihm drauf, wann Paul George zurückkommt. Ja. Also momentan hieß es so 10. November. Ist das fünf Tage früher, dann ist es fast die Hälfte von der gesamten Zeit, in der man nicht traden kann. Dann könnte er als Bankspieler werden. Ist das eine Woche später, hast du genau die perfekten vier Wochen abgepasst?
0: Also ich habe hier stehen, dass er die ersten zehn Spiele fehlen wird.
1: Ich hatte
2: letztes Mal gesagt, 10. November hatte ich gelesen, dass angepeilt wird. Ich glaube, die werden das ziemlich
1: so konservativ angehen. Das war auch ja. eine, eine gravierende Schulterverletzung.
2: Vielleicht ist es ja schon das Konservative. Wir wissen ja. halt nicht. Das ist ja. halt. Deswegen, da, da zockst du halt äh, drauf, wann Paul George. Also
0: bei bei Shemmet muss man dazu sagen, er ist halt Typ-Spieler, der irgendwie nur 0,5 Punkte pro Spielminute macht. Das heißt, selbst wenn er selbst 30 Minuten kriegt, ist sein Cap bei 15 Punkten. Das heißt, da wird man jetzt nicht super viel gewinnen.
1: Und er macht halt sonst nichts nebenbei. Mhm. Aber er kostet halt auch nicht viel. Ja. Und dann um noch äh, hinten dran zu schließen, haben wir halt eine Frage äh, von einem User und zwar Hä, wo bin ich? Also jetzt habe ich mich ja Hier ist sie. Ähm, was haltet ihr von Zach Collins als Sleeper Center? Ich kann da jetzt gar nicht so viel sagen, außer, dass ich im Team, ihn im Team habe. <lacht> 2,3 <lacht> Millionen, also Backup auf der 5 und weil halt bei Portland auch die 4 ziemlich brache ist. Wird er auch dort vielleicht Minuten sehen? Junger Spieler, der sich noch steigern kann. Ja, habe ich auf dem Zettel, ist bei mir ja. drin sogar.
0: Also im Depth-Chart ist er sogar Starter. Das heißt, da haben wir schon wieder so einen Sleeper verraten. Sleeper-Alarm. Bei denen ja, sind wir ja noch. letztes
2: Jahr Letzte 17 Minuten bekommen. Alles, was ich gehört habe, ist auf der 4 Starter. Uh, und ich rechne auch damit, dass er mindestens mal 25 Minuten sehen wird. Also für mich ist er ein ganz klares Lock-Off-Center.
1: Ja. Die Frage kam von Dirkules, auch cooler Name, by the way. <lacht> ja, und dann haben wir noch drei Fragen.
2: Ähm. noch teilweise schon beantwortet haben.
1: <lacht> da, da schaue ich nämlich jetzt gerade. Welche günstigen Rookies würdet ihr empfehlen? Tyler Hero, Rui Hachimura, Carson Edwards. Ja, haben wir alle drüber gesprochen. Ähm. Welche wir besonders empfehlen, haben wir, glaube ich, auch. Sion ähm, haben wir dort genannt. Äh, Michael Porter Jr. mit Abstrichen. Ja, und dann kommen auch schon die drei Kollegen. Also für mich, für mich, für mich halt in dem Fall vor allem Hero und Tachimura. Ähm, welche Top Spieler über 12 Millionen werden am meisten am besten punkten? Haben
2: wir auch, schon. auch am Anfang Also ich glaube, über ja. 12 wäre mein Favorit Towns, aber
1: ich habe keinen über 12 drin. Towns oder Janis für mich? Ähm, auch keinen von dem im Team. Eddie?
0: Ja, wie gesagt, Towns. Aber von den teuren dann eher Richtung Curry gehen, ja.
1: Und welcher Spieler unter einer Million hat das größte Potenzial? Ja, ähm, das größte Potenzial hat für mich schon irgendwie... Michael Porter Jr., aber er muss halt spielen. Ja.
2: ja ich habe Brandon Clark, da habe ich vorher schon meinen mein Case für gemacht, also der ist für mich einer der sichersten Locks überhaupt. Äh, da halte ich relativ viel von ihm. Und, Vielleicht enttäuscht er mich auch, aber ich setze auf ihn.
1: Und dann haben wir ja. noch einen sehr beliebten Spiel... Achso, Eddie, wolltest du noch was sagen? Sorry.
0: Ja, ich hätte noch zum Thema Hachimura und so weiter gesagt, dass ich auch die, so die Frage bekommen habe, ähm, wie viel Spielzeit wird denn Wagner kriegen? Denn er ist ja fast schon in direkter Konkurrenz mit ihm. Und auch mit Bonga ist das interessant für die Leute. Also zum Saisonstart wird Bonga sogar starten, auf der 3 sogar. Und das bedeutet aber nicht, dass er produzieren wird. Er wird vielleicht 20 Minuten kriegen, die ersten fünf Spiele. Und wenn er dann weiterhin so schlecht spielt wie in der Preseason, dann wird er relativ schnell wieder rausfallen. Das heißt, Bonga äh, ist durchaus interessant zu beobachten, aber er scheint noch nicht ganz so weit im, im Kopf zu sein, um NBA-Tempo zu gehen, offensiv. Defensiv hat er schon alle Tools, die er braucht. Aber ich, ist ein Risikopick, aber es ist interessant. Moritz Wagner wird meiner Meinung nach hinter Thomas Bryant ähm, auf der Centerposition so rund 15 Minuten kriegen und dazu noch auf der 4 noch 10 circa 25 Minuten pro Spiel kann man machen.
1: Also Mo Wagner bei den Leuten unter, gehört ja auch zu den Leuten unter einer Million, 0,87 kostet er. Und er ist ein sehr beliebter Spieler bei uns beim US-Manager und, und da war ich sogar schon ein bisschen überrascht, weil. Er jetzt irgendwie nicht so ganz auf meinem Radar ist, weil ich halt schon gerne Spiele habe, auch die dann starten. Da gibt es nur wenige Ausnahmen, nur wenige Fälle, wo ich dann mal eine Ausnahme mache. Und bei Wagner, natürlich wird er Spielzeit bekommen, aber er ist halt auf der 4 hinter Hachimura und auf der 5 hinter Bryant. Und kann natürlich trotzdem sein, dass er seine 20 Minuten von der Bank bekommt. Ich, ich habe dabei jetzt... Es gibt so viel Auswahl, dass ich ihn jetzt tatsächlich nicht berücksichtigt habe, aber kann man sicher machen. Und nochmal zu Bonga, ja, er hat in der Preseason gegen Milwaukee zum Beispiel 15 Minuten gespielt als Starter und dann einen Rebound und einen Assist und einen Steal aufgelegt. Also für mich kommt bei ihm auch der, der Sprung dann jetzt halt auch, der, der ist halt ziemlich groß, ne? also...
2: Ist bei mir dann nicht mal auf der Liste. Also ich traue ihm nicht genug, um ihn in mein Managerspiel zu nehmen.
0: Es ist halt trotzdem bemerkenswert, dass er starten wird, ne? weil ja. Washington so, so, für, so viele Verletzungen sorgen und Qualitätssorgen hat. <lacht> ja, ist schon interessant.
2: Ja, aber er ist für mich auch, selbst mit den Minuten, gehört er halt eher zu den Spielern äh, wo ich halt nicht glaube, dass sie dass sie in dem Maße produzieren. Also wenn, dann äh, werden sie den Starten vielleicht ein bisschen wegen der Defense in der Hinsicht, weil, weil sie vielleicht ein bisschen Hustle von ihm erhoffen. Aber ich, ich habe jetzt von ihm in der Liga noch nichts gesehen, was mich was mich irgendwie dazu verleiten sollte, dass er, dass er mal Richtung 10 Punkte oder sowas auflegen kann, selbst bei 20 Minuten.
0: Einerseits wundert mich das auch, dass da nie irgendwie mal ein Spiel dabei ist, wo er mal irgendwie einen Lauf hat oder sowas. Andererseits, er hatte nie wirklich die Gelegenheit. Er hat bei den Lakers immer nur so die letzten fünf Minuten gespielt, wo es um nichts mehr ging. Jetzt in der Preseason auch irgendwie komisch. Also, der braucht einfach noch ein Jahr. Trotzdem wird er meiner Meinung nach seine fünf bis zehn Punkte machen. Das, ja.
1: Und, ja, so viele Punkte... Bleiben wir jetzt gar nicht mehr übrig auf meiner Liste. Ich würde vielleicht noch einen Fass aufmachen, und zwar Spieler, die nach Verletzungen zurückkehren. Wir hatten Michael Porter Jr., jetzt schon einige Mal genannt. Was, ist, was sagt ihr, was haltet ihr jetzt von, zum Beispiel, DeJounte Murray, der ja auch ähm, von vielen genommen wird? Äh, ist das jemand, in den ihr euer Vertrauen legt, jetzt schon zu, zum Saisonstart? Oder ob, würdet ihr das machen? Eddie?
0: Interessante Frage, schwierige Frage. Ja. Die Spurs sind halt tief, Mary wird starten wiederum, selbe Geschichte, 20 bis 30 Minuten, aber man weiß halt nicht wie viel, man weiß nicht, äh, ob das tagesformabhängig ist, ob dann beispielsweise Derek White seine Minuten übernimmt oder Bryn Forbes, Lonnie Walker, Marco Berlinelli, das sind halt alles Leute, die Spielzeit kriegen werden, früher oder später. Und wenn er mal Mist baut, wird er auch dann auf die Bank gesetzt bei den Spurs. Das heißt, ähm, er kostet halt auch ein bisschen was. Was kostet er? 3, 53? Genau, das heißt, er muss mindestens seine 16, 15 Punkte machen, Fantasy-Punkte machen, um damit es sich lohnt, ihn zu holen. Ich denke schon, dass er das erreichen wird, aber mit viel Up, Up und, Ups und Downs. Die Gefahr ist halt, wenn man, äh, wenn er seinen Breakout-Moment hat. Und man ihn nicht im Team hat, dann wird man sich ziemlich äh, in den Arsch beißen. Äh.
1: Ja, er war für mich auch äh, zu Beginn drin und dann ist er irgendwann rausgeflogen.
2: Bei mir war es genau andersrum. Ähm, also, ich hatte äh, Shake, äh, Gilchrist Alexander äh, drin. Dann habe ich aber, brauchte ich, wir haben, glaube ich, 0,01 Millionen gefehlt für den einen Spieler, den ich lieber haben wollte wie den anderen. Und dann habe ich äh, ihn getauscht gegen Murray und habe lieber die anderen ausgetauscht. Aber dementsprechend ist es auch ein Bauchschmerzkandidat.
1: Ja, von meiner Seite wäre es das jetzt. Habt ihr noch Punkte, die ihr auch noch ansprechen wollt?
2: Ja, vielleicht wenn wir ganz kurz über Verletzungen sprechen im Saisonverlauf. Ähm, immer wieder interessant sind auch die Spieler, die halt jetzt Anfang des Jahres, also während der kompletten tradefreien Zeit oder während der... Großteil der Trade-Freien-Zeit verletzt sind äh, und dann wieder zurückkommen. Weil äh, dort ist also, wenn die dann mal sechs Spiele gemacht haben und am Anfang meistens äh, meistens ja noch nicht allzu gut sind, gerade nach langen oh, Verletzungen. Genau. Dann sinkt das Gehalt, also wenn, wenn die, sagen wir mal, Spieler, der dann acht Millionen Startergehalt hat, dann geht das auch mal schnell auf fünf, sechs Runde und ab dann werden die halt interessant. Und dann muss man halt gucken, äh, ab wann sie so den Rost ein bisschen ablehnen, äh, ablegen. Natürlich ist es sehr gefährlich, den gleich reinzunehmen, weil wenn sie die ersten sechs Spiele schlecht gespielt haben, kann das auch nochmal vier, fünf Spiele dauern. Aber dann werden zum Beispiel diese verletzten Spieler im Saisonverlauf wieder sehr interessant. Und die haben ja, dadurch, dass sie am Anfang Spiele fehlen, ist ja denen ihre äh, Steigerungs- und Fallspanne viel, viel größer, weil die dann ja schon nach ganz, ganz wenigen Spielen wirklich bewertet werden.
1: Ja, so ein Beispiel dafür wäre sicherlich Victor Oladipo. Mal sehen, wann er zurückkommt. Ganz Und genau. Für 8,31 Millionen sicherlich dann zu Beginn ein bisschen riskant, weil er eben halt dann in den ersten sechs Spielen, weil da die Gefahr ist, dass er noch nicht ganz so an seine ähm, alte Leistungsstärke anknüpft sondern dann erstmal den Verlauf beobachten.
2: Ähm. Und er ist natürlich immer ein bisschen Risiko dabei. Ich sag, vor zwei Jahren war es Cry äh, Leonard, der ist nach sechs Spielen tief gefallen. Ich habe ihn reingenommen, nach neun war er aber schon die Saison beendet. Ja. Äh, kann natürlich auch ja. passieren, aber das sind halt schon so klassische Beispiele, wo man, wo man einfach sieht, dass halt ein Spieler erstmal nach unten geht und dann sich nach und nach wieder hochschiebt. Und man muss halt gucken, wann man ihn dann reinnimmt und äh, ja, wie, wie viel Risiko man bereit ist, dann auch irgendwo aufzunehmen.
1: Ja, Eddie, hast du noch was? Liegt dir noch was am Herzen, was du unbedingt loswerden willst?
0: Ja, ich würde sagen, äh, viel Spaß.
1: <lacht> <lacht> ja, dann äh, da kann ich mich nur anschließen. Und ähm, ja, ich denke mal, wir haben, wir haben eigentlich vieles abgearbeitet. Wir haben viele allgemeine Tipps gegeben. Die Stars, die Sleeper besprochen ähm, und auch, was dann wichtig wird nach der tradefreien Zeit. Und ja, wenn ihr jetzt nicht gut vorbereitet seid, dann weiß ich auch nicht weiter, also ähm, jetzt liegt es an euch, halt ähm, die 15 Spieler auszuwählen, die euch am meisten gefallen und ja, es müssen natürlich auch Spieler sein, an die ihr glaubt ähm, und ja, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß und auch viel Erfolg, auch viel Glück, dazu gehört es auch, haben wir auch angesprochen, ja, verletzungsfrei bleiben, das äh, ist auf jeden Fall, das wäre ganz gut. Ganz hilfreich und ja, nochmal, äh, der Podcast erscheint ja heute am, am Freitag und da habt ihr dann ja noch ein paar Tage Zeit, ehe die Saison dann in der Nacht auf Mittwoch beginnt. Ich weiß nicht mehr genau die Uhrzeit, der Deadline und der Tag. Ich ähm, muss am Regel gucken.
2: Ich lasse eh nicht auf die letzten Minute ist, ankommen. Ist, ist
1: es ist Tip-Off ähm, der ersten Partie.
2: Haben wir doch gleich. 23.59 Deutscher Zeit. Also Dienstagabend 23.59.
1: Genau, also bis dahin muss das Team äh, gültig sein, also den Regeln entsprechen. Das heißt 15 Spieler nochmal, fünf, mindestens 5 fünf Guards, 5 Forwards und 2 Center. Und ja, dann kannst du. Das
0: wenn, wenn irgendwas nicht läuft, wenn irgendwas mit der Seite nicht stimmt oder sonst was, einfach eine Mail an Tom schicken, statt direkt sich irgendwie zu ärgern. So Alle <lacht> Alles ist reparierbar. Ja.
1: <lacht> Gut, also nochmal ähm, vielen Dank fürs Zuhören auch. Äh, vielen Dank auch an euch beide, Sven und Eddie. Euch natürlich auch eine erfolgreiche Saison und damit verabschieden wir uns und wünschen euch viel Spaß. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
2: verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und
1: ergreifend der einzig wahre Hallsport.